0: Aos amigos que nos ouvem, mas que não veem a
1: tela, nesse momento estamos transmitindo o aviso da nossa intérprete de Libras, de que no dia de hoje não teremos a interpretação. Convidando esses amigos a assistirem o café pelo Facebook. Bom dia pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Neste dia 12 de maio de 2023, estamos aqui reunidos novamente, né, recebendo os cumprimentos amáveis dos nossos amigos do chat, Dalvinha Santos, Rejane, Avera Generoso, bom dia para cônsul Bom dia para a dona Geni, para a Cris. Um ótimo dia para a Maria das Graças, para Fátima Ué. Sônia Vale, eu não quero nem falar da Sônia Vale. Não Ainda? Não falei, Isso? Eu não mandei. Não ah, mandei.
0: Não. Ah, não. Vale, manda de novo mensagem. Para ver se volta para o da vida. Sônia vale,
1: pelo amor de Deus, eu não aguento todo dia. Eu faço vergonha ao vivo, porque eu falo que eu tenho que falar com a Sônia Vale já tem uma semana, gente. Eu estou engolida pela rotina aqui depois que acaba o café. Eu preciso falar que sou nevado, meu Deus. Dei clair. bom dia, bom dia para todo mundo que está chegando aí. Sejam bem-vindos a mais um café nessa manhã. Eu vou dar uma pausa no comentário da Evinha, Eva Maria. Com licença, Eva, vou dar uma pausa aqui no comentário para fazer a nossa inscrição. Eu, eu dei uma pequena parada que eu lembrei Eva é o nome da, da filha de uma prima minha, que eu ainda não conheci pessoalmente, a Edinha. Quando eu falei Edinha, veio a imagenzinha da bebezinha na minha cabeça. Então, estamos aqui numa tela retangular do YouTube, para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Estamos dispostos em três retângulos menores. Eu estou no primeiro retângulo, no canto superior esquerdo. Acima desse retângulo tem uma tarja escrito Café com Evangelho. Eu sou a Dora, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, uma mecha grisalha na frente. Ele está solto, liso, na altura do ombro. Estou usando um fone de ouvido é, vermelho na orelha esquerda. Estou com uma camisa branca. O fundo da minha tela é uma cadeira gamer preta e uma parede branca à direita, com uma bancada branca e um pedacinho de um violão pendurado aparecendo. Ao meu lado, no canto superior direito, está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho, preso para trás num coque na cabeça. Ele está com barba e bigodes espessos, escuros. Ele usa um fone de ouvido na orelha direita, uma camisa num tom verde bem clarinho. O fundo da tela dele é uma parede numa uma cor cinza escura, com teto e laterais na cor branca. Abaixo de nós está o nosso convidado de hoje, que é o Flávio Silva. O Flávio é um homem indígena, ele tem o cabelo castanho, bem, bem curtinho. Ele usa uma barba e um bigode também, bem ralinho, né? não é muito longo. Ele está vestindo uma camisa preta, um fone de ouvido, um fone de ouvido nas duas orelhas uma camisa preta. O fundo da tela dele é uma parede branca, mas à direita a gente vê uma mesa com alguns objetos dispostos né, em cima. Livros, uma plantinha e um, um bonequinho de São Francisco né, no fundo, ali na mesinha. E no cantinho direito da tela aquele desenho de Jesus que faz parte do layout aqui da nossa tela, da cintura para cima, sorrindo e acenando para os companheiros que assistem o café. Muito bom dia, Henrique
0: Neves. Bom dia, Dora Flávio, sempre um prazer receber, Flávio. Dora, é um prazer estar com você, Dora. Estou todo dia, mas prazer mesmo assim. Que bom! Né? <risos> bom dia, bom dia. Sexta-feira, dia 12 de maio. Olha, eu preciso lembrar vocês que domingo, por mais que seja um dia comercial, é o dia das mães. Então, cabe aquela lembrancinha, aquele abraço mais apertado, aquele, aquela ligação mais demorada para saber como estão as nossas mamães, nossas vovós. Então, para vocês que ainda têm a, a mamãe de vocês encarnada aqui, vale a ligação, vale a ida. As que não estão encarnadas mais, vale aquele pensamento, aquela prece, aquele elevado de pensamento boa, e aquela relembrar... Encontra elas são queridas e amadas aqui, Flávio. Bom dia! Flávio Faz tempo que não vem. Eu lembro do Flávio, Flávio já tem que gente. se apresentar de novo. E
1: foi com a gente mesmo. Foi a mesma coisa. O
0: Flávio só vem comigo. Tem algumas pessoas no café que só vem comigo. Eu sei disso. Que a gente trabalha para ouvir junto. Então eu sei que eu sei. Estar do Flávio porque quando eu tô, o Flávio tá. Quando o Flávio tá, eu vou. Flávio já tem que se apresentar de novo. Se apresenta e dá bom dia.
2: É, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E que bom que calha sempre de estar aqui com o Henrique fazendo presença. É, sou psicanalista, sou indígena, sou espírita, estudioso, espiritualista também, porque é bom a gente aprender de tudo um pouco. E parabéns para você que está aqui, né? Sete horas da manhã vindo adquirir conhecimento e compartilhar desse bate-papo também.
1: Muito bem. Eu, eu costumo dizer que, com certeza, alguns companheiros aqui do chat são mais assíduos do que eu mesmo. né? No dia que eu não estou na escala, <risos> às vezes eu acordo assim, meu Deus, vou perder o café, Muito né? Bem. E o pessoal já está aqui, bem marcando né, presença, bem cedinho, com disciplina, e yeah, é, parabéns mesmo, que graças a todos esses amigos aí que a gente segue perseverando no estudo, né? Vai dando força aí um para outro. Então, meus amigos, para vocês que estão nos assistindo ao vivo, estão no chat aí das plataformas do Facebook ou do YouTube, já colocamos aí o link que vai levar estes amigos para o texto de hoje, que faz menção ainda ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 Irmãos Inconformados, foi publicado na edição de agosto de 1976 na revista Reformador, né? E aí eu fico pensando, se foi publicado ali, com certeza deve ter sido escrito antes, né? Não sei, dificilmente foi escrito em agosto de 1976, até publicar, né? Então imagina é. quanto tempo já não tem. Não é um
0: post de Facebook. Não, não é, é um post
1: de Facebook, exatamente, né? Ainda mais em 1976, para publicar uma coisa em agosto, acho que pelo menos, no mínimo, um mês de antecedência tinha que ter, né? Enfim, está aí, publicado na Reformador, e fica até hoje para que nós possamos ter acesso, que a gente consiga estudar juntos aí. Então busque lá o texto, se não der tempo agora, salva aí o link... Para mais tarde você recorrer de novo, né? E estudar. Não se limite a esse pequeno tempo que passaremos juntos nessa manhã. E vamos que vamos. Eu saí do negócio para testar, e agora é que eu vi que eu tirei o, o texto dali do, dos bastidores, mas depois eu ponho de novo,
2: não tem problema.
1: Eu agora tô estou tô aqui pensando: cadê o texto que eu já tinha passado para o teleprompter? <risos> e lembrei que eu saí para consertar um negócio e vamos lá. Henrique, querido, a gente
0: começar, você pode fazer a prece para gente, por favor? Posso, vamos lá. Nesse momento, quem quiser, quem se sentir confortável, fechar os olhos, quem puder fechar os olhos, mas mais do que os olhos físicos, elevar esse pensamento, essa conexão com a espiritualidade, esse nosso irmão que está do nosso lado, esse nosso mentor que deseja sempre o melhor para a gente. É, agradecer pela oportunidade de estar aqui estudando, dedicando esse período para esse aprimoramento moral, aprimoramento de conhecimento, de dar uma mudanças de perspectiva na nossa vida, que na nossa rotina tão material, tão corrida, muitas vezes nos falta visão, espaço para a gente ter essa ideia de que existe um propósito maior de a gente estar aqui Existe algo que quer que a gente melhore, algo que nos ama, que a gente possa aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível e que tenhamos um bom estudo, uma boa sexta-feira, um bom dia, um bom final de semana e esse Dia das Mães que se aproxima seja sempre recebido com muito amor e carinho. Que assim seja. Obrigado.
2: Que
1: seja. E será, né? Se Deus Muito quiser. Bom. Agora eu vou colocar aqui na tela o texto de hoje e passará em letras brancas num quadro negro. Nós estamos os três agora empilhadinhos à esquerda da tela. Vou dar o play aqui no teleprompter, e o nosso amigo Fábio vai fazer a leitura na íntegra do texto. Quando ele finalizar, a gente vai voltar para a configuração anterior da tela, é e bom aí bom. sim a gente começa o bate-papo. Pode começar, Fábio.
2: Irmãos inconformados. compadece dos irmãos inconformados e impacientes. Muitos deles afirmam que o mundo é uma estância de lágrimas incapazes de ver a beleza do encampamento com que a terra os reúne no regaço materno, sempre mais acolhedores cada manhã. Vestem a lã que os defende contra o frio, sem raciocinar quanto a pele nua da ovelha que lhes formou o agasalho. Enodou um fontes que lhes propiciem um o sustento. Consomem frutos preciosos, sem maior consideração para com as árvores depredadas regozijam-se com o sacrifício dos animais que lhes apoiam o reconforto, sem pesquisar-lhes o sofrimento. Quando encontre semelhantes companheiros, ouve-lhes com serenidade as palavras ásperas com que se instalam na ingratidão contra a escola sublime, na qual se acham provisoriamente internados para efeito da evolução e auxiliando-os tanto quanto possas, disseminando paz e amor no mundo educandário, em que nos habilitamos para a espiritualidade maior, a plenos céus. Evite discussões vazias e não procures modificar os irmãos que jazem nas sombras da incompreensão. Segue adiante, com a bênção de tua fé, amando e servindo sempre. Os companheiros inconformados são enfermos de espíritos que, um dia, volverão à própria saúde e qual ocorre a muitos outros doentes da alma, arremetem-se contra a vida, e às vezes até mesmo contra o próprio Deus, mas não sabem o que fazem. Emmanuel. Nossa, é... Um texto, assim, ele começa bem poético, mas é profundo, porque ele traz aí a questão da inconformidade. O que é inconformidade? É quando eu não concordo com alguma coisa ou eu sinto que algo falta e cria um vazio. Mas se eu ficar nesse estado da inconformidade e eu não buscar uma ação, porque muitas vezes a gente estagna, né? E ali no texto é bem claro, e aí eu vou para um estado só do reclamar, ah, eu não concordo com isso, eu não concordo com a chuva que está caindo, eu não concordo com o que a pessoa me falou, eu não concordo com o que o palestrante lá na Casa Espírita disse, ah, eu não concordo com esse versículo da Bíblia aqui, né? também não concordo com Kardec, e aí eu vou discordando, vou discordando. Quando você se dá por conta, você vai estar em estado de ansiedade, porque você não concorda, está inconformado e não consegue fazer nada para mudar aquele estado. E a ansiedade ela vai trazer depois uma depressão. Então, nós temos vários vieses. Né? Então, nós podemos nos inconformar com pequenas coisinhas e também se conformar, inconformar com grandes coisas. E aí, cabe o discernimento de entender isso aqui eu posso mudar? O que, que eu posso fazer de diferente? E muitas das vezes as situações acontecem para nós meros mortais porque nós estamos no processo evolutivo e nós não nos damos conta que muitas das vezes se olhe para o nosso bem. Ou então que aquela situação, por pior que seja, ela vai trazer uma lição. Mas o mais importante de tudo, eu, Flávio, né diante dessa inquietação do espírito que eu falo, é você tomar uma ação. Se eu não me conformo com o meu relacionamento, o que, que eu posso fazer para mudar ao invés de reclamar? Ao invés de só questionar, em vez de brigar e bater de frente? Se eu não concordo com a situação do meu trabalho, por que que eu não busco o outro? O que que me impede de fazer isso? E outras coisas maiores, né? com as injustiças, por exemplo. Mas, por outro lado, se nós não tivéssemos essas pessoas inconformadas nós não teríamos o um mundo como é hoje. Né? Como eu falei com a Dora mais cedo, nós não estaríamos aqui hoje na frente de uma câmera abrangindo mais, né, quase milhares de pessoas, porque isso vai à frente. Nós não teríamos o conforto do chuveirinho quente, né, do micro-ondas, que você vai lá, aperta um botãozinho e, e tem a sua comida quentinha. Nós não teríamos as casas espíritas na estrutura que tem hoje nós teríamos os livros, não teríamos o conhecimento. Ou seja, nós estaríamos praticamente estagnados. E agora é, o que fazer com essa falta que a inconformidade traz? né? Onde buscar a força, a fonte, para você tomar uma ação, para você seguir em frente e modificar, dando uma conformidade para o seu inconforme? E pensando também que... A inconformidade minha é uma. Da Dora é outra, do Henrique é outra. Então, são pontos de vista que divergem. O que é bom para um, pode ser ruim para o outro. O que é ruim para um, pode ser muito bom para o outro. E aí, nós temos um embate.
1: <risos> muito bem. Eu achei interessante que no texto, ele coloca essa inconformidade... É... Bem ali, para a pare com a ingratidão. Ele diz assim: quando encontre semelhantes companheiros, ouve-lhes com serenidade as palavras ásperas com que se instalam na ingratidão contra a escola sublime Há uma diferença entre eu estar inconformada, levantar e mudar, e eu estar inconformado, sentar no problema e só blasfemar, reclamar e maldizer. Uma promove uma ação em que eu procuro o progresso, procuro a mudança, procuro a melhora. E na outra, eu sento e geralmente procuro culpados. Ai, está assim porque meu vizinho é assim. Ai, está assim porque o governo é assim. Isso está assim, porque meu pai fez isso comigo. Né? E a outra é, rapaz, isso está assim. O que, que eu posso fazer para tentar melhorar isso? Deixar isso aqui um pouquinho né, mais confortável. Então, tem uma diferença. O sentimento parte do mesmo. Uma inquietação de que isso aqui não está legal. Mas o que, que eu faço com essa inquietação? Se você senta em cima do problema e procura culpado, você se torna, geralmente, uma pessoa de fala áspera. Porque é como se você estivesse sendo injustiçado. Eu não merecia estar aqui nessa situação. Eu não merecia ter que levantar para ligar um botão na televisão. Eu merecia um controle remoto. Eu não merecia ter que tomar um banho gelado. Eu mereço um banho quente. Então, essa situação faz com que a gente não tenha a lente da gratidão de perceber que em contrapartida, quantas outras coisas a gente se utiliza e se serve de tudo que está no nosso entorno. A lente da gratidão faz com que a gente se sinta agraciado naquela frase "dai de graça o que de graça recebeste", que está lá nas instruções dos discípulos, né? Essa graça, segundo está no Evangelho segundo o Espiritismo, é a possibilidade da gente conseguir perceber uma benesse e transformar aquilo numa ação para fora. Eu não sei exatamente aonde está. Eu fiz esse estudo recentemente numa turma que a gente estuda junto. Eu acho que está no capítulo 4 ou 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo, em que ele fala sobre a graça. E aí fez todo sentido. A graça é a boa vontade... Quando você diz assim, Flávio te deu isso de graça, não está te cobrando nada? Não de graça. De graça é o quê? De boa vontade, sem esperar recompensa. A ingratidão é quando você está toda a vida esperando recompensa. Fulano foi ingrato comigo, ou seja, eu esperava que ele pelo menos me agradecesse. Quando você está esperando algo da vida o tempo todo, você fica se assim, inconformando porque você acha que a vida tem que ficar o tempo todo te dando respostas, o tempo todo te agradando. E a gratidão é quando é o contrário, é quando você olha uma situação em desequilíbrio, e em vez de perguntar, meu Deus, o que esse ambiente pode me oferecer, é dizer, meu Deus, como é que eu posso melhorar esse ambiente? A gratidão é a chave que muda, o inconformado que senta e reclama, do inconformado que levanta e diz, hum preciso fazer alguma coisa. Né? Então, eu achei um barato ele colocar essa, esse link com a gratidão. Como é importante a gente exercitar isso, né? Nos dias nublados, como nos dias de sol, perceber o que, que tem em cada um e não fazer com que as minhas atitudes dependam de como está o meio externo. Se amanhã amanhecer o dia, do jeito que eu espero, eu vou estar ótimo. Minhas palavras vão ser doces. Mas se, se eu me programar para lavar roupa e amanhã amanhecer chovendo, a minha boca né, vai ser aspereza pura, porque as coisas não aconteceram como eu queria. Não é? Henrique, o que você pensa disso? Você acha que eu viajei muito?
0: Não. Muito eu fico me pegando, Dória, é... numa pessoa o quanto a gente tem que desconstruir algumas coisas para poder ouvir isso sem causar revolta, sem ficar inconformado, né? Porque uma pessoa que está ali no limiar da pobreza, na pessoa que está ali... O Brasil ele é constituído majoritariamente das pessoas que ganham ali de um, dois, três salários mínimos e a gente sobrevive na vida mais sobrevivendo do que vivendo mesmo. E aí a pessoa uma pessoa escuta às 7 horas da manhã, indo de um ônibus lotado, Sim. indo num avan lotada, que ela tem que dar graças a Deus. Parece um pouco a teologia da pobreza. Parece um pouco do que, olha,
1: é o que é, tem para você. É o
0: que tem para você, é melhor ser pobre feliz do que rico triste. E aí você fala: "Não, não quero ser rico triste. Já, pobre, feliz, já tem já tem, já entendi. vou deixa eu tentar outra. E aí dá uma inconformidade. E aí eu ligo um pouco o que o Flávio falou. Eu vou fazer o link. Vai ficar longo, mas eu vou fazer o link. É, a pessoa estava sentada e aí o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente melhorou a nossa vida, o quanto a gente tem controle remoto, o quanto a gente hoje tá falando sobre o texto. A gente escreve um texto, não demora mais dois meses, um mês, para publicar esse texto, eu jogo na minha rede social, eu jogo num blog, eu jogo num site, eu dou até uma cara é, oficial para essa coisa. Eu posso botar o nome do site, é, quartarevelação.com.br, e botar lá o texto. Então, eu consigo dar essa face, consigo... Então, eu transformei tudo isso. E aí, eu limpo. É o para quê? É isso que dá a inconformidade, é isso que faz a gente ficar... Eu preciso lembrar, quando eu estou aqui encarnado, numa situação pobre, numa situação rica, com dificuldade, com saúde, com... sem saúde, por que eu estou aqui encarnado? Porque eu estou aqui ainda. Qual o motivo de eu estar aqui ainda? O motivo de eu estar aqui ainda é, é que Deus é mal e Ele está fazendo eu sofrer. Ele veio, que eu vim na Terra aqui para poder ficar vendo as pessoas felizes ao meu lado e eu na minha infelicidade. É para isso que eu continuo acordando. Porque eu poderia dormir e não acordar mais. Eu poderia ser atropelado. Eu poderia cair um helicóptero na minha casa onde não passa helicóptero. Eu poderia sofrer um raio. Eu poderia um boi me pegar. Eu poderia fazer o que A vida é frágil. Por que a gente está aqui? Qual o propósito de estar aqui? Aí a gente tem um sentimento de questão. Eu estou aqui ainda. Eu ainda estou aqui. Eu preciso perceber o que está que 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 me fazendo sofrer e o que está me fazendo ser feliz? E aí eu vou lembrar que a minha felicidade não é sobre as coisas que eu compro, é sobre com quem eu converso, é com quem eu estou lhe compartilhando aquele momento. E aí eu entendo que a gente correu errado, porque eu fico sabe às vezes me pegando, sabe? Eu pego um aparelho que não tem nada ligado nele, do nada começa a tocar um som. A rádio sempre me deixou muito louco. Do nada, a televisão sintoniza um negócio que está aparecendo lá, em outro país, vindo para uma onda invisível que chega na minha televisão. Tudo isso por conforto. A nossas, nossos avanços, a grande maioria deles, alguns avanços foram médicos que se transformaram em, em, em rotineiro, mas alguns deles foram somente por conforto. Eu pedi, por o controle remoto foi por conforto. Com certeza. Foi por conforto. Foi um o um que ia levantar, foi um preguiçoso. O micro-ondas <risos> foi um preguiçoso. Porque achava que botar uma panela demorava mais do que botar um prato lá dentro e jantar a sua Preguiçoso. E aí eu fico pensando, o qual é a potência que nós poderíamos ser de cuidado um com os outros, de perceber um aos outros se nós tivéssemos guiado toda essa potencialidade de desenvolvimento, de descoberta, para o nosso bem querer. Se nós tivéssemos escutado Jesus há dois mil anos atrás, lá, e dizer assim, amai-vos uns aos outros, se eu tivesse guiado toda a minha descoberta para assim, isso vai amar vem. Quando eu crio uma, uma bomba de Hiroshima, é para causar amor? Não, tira. Quando eu pego um revólver, é para causar amor? Não, Tira. O que, que eu posso transformar isso? Aonde eu estou gastando o meu esforço? E aí eu linko com a pessoa que está trabalhando de manhã cedo. A gente se esforça todo dia. Todo dia a gente tem um, uma, uma grande gama de esforço que a gente faz. Agora, para quê? Com quem? Sabe? E aí, aproveitando a presença do Flávio aqui, a gente percebe isso, o quanto a gente se desprendeu dos nossos ancestrais. Por conta de algumas culturas que não se desprenderam totalmente, evoluíram. Eu lembro, Flávio, no início da internet, que as pessoas na China, como é que surgiu o senhor de Mercado Livre, essas coisas de Shopee, essas coisas todas, na China, eles mandavam como é que funcionava. Eu via lá é, o celular vendendo na Flávio os casa, Casas do Flávio. Aí eu mandava mensagem para o caso do Flávio: quanto tá o celular aí? Ah, tá, 100 reais. 100 reais tem desconto? Não. Se eu levar 10 pessoas, eu consigo desconto? Não. 50 eu arrumo desconto para você. 50 sai por quanto? Ah, em vez de 100, vai sair para 80. Aí eu criava um grupo de pessoas que queriam comprar o celular, ia na Flávio, com pessoas desconhecidas e arrumava esse desconto. Olha que utilidade boa. Olha que coisa boa. E aí a gente olha, esse, o início da terrestre que eu estou aqui foi Eu estou aqui não tinha nada sério aqui dentro. E hoje a gente transforma nessa guerra de ódio, onde as pessoas inventam notícia fazem com que as pessoas sejam linchadas nas ruas, fazem com que a internet se torne a praça pública da época de Jesus. É o pra quê? Aonde eu estou correndo? Em que eu estou gastando a minha força? Quando ele fala sobre gratidão, é sobre perceber as potencialidades do mundo. O mundo é uma potência. Sabe quem percebe isso? Os nossos ancestrais. A gratidão de todos os recursos naturais que nós temos. Em três meses a gente consome tudo que a Terra pode dar. E aí a gente pensa, então está todo, todo mundo obeso. Não. Tem irmão morrendo de fome. Tem muito irmão subnutrido. É o para que que eu estou utilizando isso, esse esforço, essa potência, essa coisa boa, eu estou utilizando para amar uns aos outros ou para apenas me amar? Sei falar falei demais. salva nós <risos> aí, Clá.
2: Bom, vamos lá. São muitos pontos, né? Vamos começar assim. É, que ele tem uma parte lá que ele fala do, do que a gente se alimenta e não, nem sequer se consterna com a dor da árvore, né? É, vamos imaginar, pegando o texto bíblico, se o maná continuasse caindo do céu, né? A pessoa simplesmente estava lá na hora daquela horinha que tu caía o maná, você comia. E aí os ficaram inconformados que aquilo caía só em determinado momento, mas eu sinto fome em outras horas, E aí? Como é que fica isso? Então, vou estocar esse negócio. Aí Deus falou assim, ah, ok, vocês estão estocando, então agora vocês vão plantar, vocês vão colher, vão ter trabalho. Né? E aí a gente vai para o nosso viés, do nosso planejamento reencarnatório. Quando a gente fala isso, todo mundo fica assim, uh! né? e o um mentor, outro dia, ele, numa explicação, durante um atendimento mesmo, na né? um sala de tratamento, é, tinha uma pessoa questionando, a questão da morte, né? Da perda, que é o pessoa que está sendo tratada, está me conformada com a perda dos pais, e já tinha perdido os pais há 20 anos, e a pessoa estagnou a vida naquele momento, 20 anos, e não progrediu em nada aqui. E aí vivia ali numa depressão, ansiedade, enfim, né? E veio até uma patologia física muito séria por conta disso. Aí o mentor falou assim. Quando vocês fazem o planejamento encarnatório de vocês e vocês decidem o que vocês vão ser, como vai ser seus pais, o que vocês vão passar e até o dia do desenlace de vocês, desencarne, é tudo decidido. Por que vocês sofrem assim? <risos> né? O próprio mentor questionando isso, mas para que a gente buscasse, ele falou assim: olha, se você olhar pelo lado do, do, da reencarnação, Nascer é triste. Parem para pensar. Você já sabe tudo que você vai passar, tudo que vai. E por que que você quer nascer? <risos> né? Que vem na, na questão se for para que que eu tenho isso tudo? Então a, a grande questão é o sofrimento né, de você se conformar com a vida. Por que que eu me conformo com a vida? Vamos trazer a conformidade agora. Eu me conformo com a vida porque é a oportunidade que eu estou tendo de a minha consciência adquirir mais conhecimento, né, e trabalhar isso em prol do amor, em prol da da bondade, eu vou colocar assim, porque fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos antes da da pandemia, né, sobre o que, quem sabia o que que era amor, quem amava de verdade. E das milhares de pessoas que entrevistaram, apenas 5% sabiam que era o amor. E aquilo chocou. Porque se você leva para uma escala maior, as pessoas não sabem. Então, o maior princípio de você estar aqui, além do conhecimento que você adquirir, é você se amar. Eu sempre falo, se você não se ama, você não sabe amar o outro. E é muito difícil. E aí, quando a gente fala a frase, né, amar-vos uns aos outros... A gente fala assim, Ih, Jesus, isso aí é fácil. Mas ele sabia que não. Ele sabia que não. Porque amar o outro exige primeiro você se amar. Primeiro você se conhecer. Primeiro você se conformar com você mesmo. Mas nós passamos 90% inconformados do que conformados. Né? Outro dia mesmo, vamos pegar uma questão tecnológica, né? Quando lançaram o ventilador de teto. Uau! Era um de espetáculo, depois veio o ar-condicionado. A outra eu queria colocar um ventilador de teto no lugar, aqui, eu olhei a altura da parede, olhei a distância, Ela foi assim, dá para ser algum controle remoto, pelo menos? <risos> né? Porque nós estamos no processo de facilitar a vida, e essa facilitação da vida também é facilitar a olhar para a dor e entender que a dor tá ali e é a dor que vai fazer com que você evolua. Então, a inconformidade, ela traz uma dor. E a gente não aprende, eu sou falando assim, as pessoas não aprendem se não for através de uma dor. né? Tanto quando eu atendo algum, alguns jovens, por exemplo, de 14, 15 anos, que estão inconformados com o pai, com a mãe, com a família, que os outros têm e eu não tenho e tudo, Aí eu falo assim, o que que você, qual o seu maior sonho? E os jovens não têm sonhos, eles não têm desejos, eles preferem ficar inconformados naquela vidinha porque tem um pai e uma mãe que suprem, né, os pais substitutos, pais de coração que dão tudo para aquele jovem e eles estão inconformados aí, ficam revoltados com a vida. Aí um outro dia falou assim para mim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu quero ir embora daqui. Rafael, você está aqui porque você pediu para estar. Tá. Vai ser mesmo que você pega um trem, agora você quer pular do trem em movimento? Como é que vai ser isso? Vai trazer sequelas, bem, bem graves. Né? E aí você vai, começa a trazer. Por outro lado, nós temos pais que estão fazendo com que essa inconformidade entre os adolescentes e jovens aumente. porque Na fase da infância, eles estão adultizando essas crianças. Eles adultizam demais. Ainda mais com os meios eletrônicos que a gente tem hoje, a gente deixa essas crianças irem muito além daquilo que é para a faixa etária deles. E aí, quando eles estão lá na fase da juventude, os pais infantilizam eles. Por quê? Traz uma inconformidade que eu acho que eu não dei para o meu filho tudo que eu tive que dar. Eu trabalhei demais, eu fiquei fora, eu não tive tempo, eu não brinquei, não levei no parquinho, não fui para festa de amiguinhos, né? Ou então, muitas vezes eu me dediquei muito à espiritualidade para ajudar o outro e eu não apliquei aquilo dentro da minha casa, dentro da minha família. E aí nós vemos que, quando toca no assunto da ancestralidade, se não fossem os nossos ancestrais também terem se inconformado com as situações, hoje nós não estaríamos aqui, mas não é só a questão do material nós não estaríamos aqui com a consciência que nós temos hoje. Porque você vê, eu tô com 50 anos. No meu tempo de criança, eu olhava para uma pessoa de 50 anos, era uma pessoa acabada, já era ancião. Ele ia falar assim, pode encomendar o um caixão aí que está quase. Né? Hoje não. Hoje você vê pessoas de 70 anos aí muito fortes. Por quê? Não se inconformaram. E aí você trouxe uma questão muito bacana da pobreza, quando eu vim para Macaé, eu tinha 11 anos. Meus pais se separaram e a minha mãe veio do sul para cá para começar uma vida nova. Trouxe um dinheiro, emprestou para o irmão dela, que nunca mais devolveu, e expulsou a gente da casa dele. E aí você imagina, uma mulher com três filhos, não tinha para onde ir nós fomos morar onde? Morro São Jorge, barraquinho três por né? quatro. Não tinha fogão, a gente cozinhava no, no, no tijolinho, tinha um banheiro que não tinha porta. Né? Eu fiquei com traumas de banheiro sem porta há muito tempo. E minha mãe dormia numa beliche, com o meu irmão mais novo embaixo, meu irmão do meio em cima, e eu dormia num bolo de papelão. Eu ia na rua, catava os papelões assim, e fazia a minha cama ali. Forrava, né? E foi assim, um aprendizado muito grande. E eu fiquei inconformado com aquela situação. Eu lembro das palavras da minha mãe. Meu filho... A partir de hoje, você só vai estudar e trabalhar até que seus irmãos cresçam. Eu e você vamos fazer isso. E aí eu virei para ela e falei assim, então, tudo bem. Em três anos eu tô saindo daqui. Eu não quero ficar morando aqui, não. Em três anos a gente vai para outro lugar. Porque nós temos condições de fazer algo para melhorar. E foi o que foi feito. Então, em dois anos a gente saiu do morro. Né? Vamos para uma casa melhor. E eu trabalhava de, de pintor de carro. É pintor e lanteneiro. Eu só tinha uma muda de roupa boa, então eu botava essa muda de roupa boa, ia trabalhar, botava o macacão, tirava o macacão e ia para a escola à noite. E um dia, encher o meu macacão de graxa, de brincadeira, e eu estraguei a minha única roupa que eu tinha. E aquele dia, a inconformidade virou uma revolta. Foi assim, chega, chega, para mim já deu, não quero mais isso aqui. Aí eu lembro até hoje, eu fiquei com uma raiva tão grande, mas eu comecei a fazer uma prece e falei assim, olha, Deus, eu tô aqui por algum motivo, eu tinha 14, 15 anos, e se eu tô aqui por algum motivo, e você é pai, como dizem que é, então, por favor, abre um caminho aí para mim, me dá uma luz, porque eu não quero mais ficar nisso. E naquela hora veio na minha tela mental um lugar que dava curso aqui em Macaé, e eu fui lá e falei com a mulher: eu, falei, eu quero fazer o curso de etilografia na época, né? Do dinossauro. <risos> Mas eu não tenho dinheiro para pagar, senhora. Eu não tenho. Quando eu começar a trabalhar, eu pago. A senhora acreditar em mim, tudo bem. E aí ela olhou, foi lá na, na casa onde eu morava no morro, olhou as condições. Né? Depois foi até bom que ela conseguiu uma geladeira para a gente, um filtro, aquelas coisas. E ela falou assim: eu vou te dar então os cursos e vamos ver se você vai merecer. E aí que vem, para você sair da inconformidade, você tem que ter merecimento. Senão você não vai. E o curso que eram seis meses, eu fiz em três meses. Tava lá todo dia, de oito da manhã e seis da tarde. Tava, 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 os dedos já não aguentavam mais. Tava. Terminei o curso. Ela falou assim, eu vou te dar um curso de australia escritório agora. Eu fiz o curso. Aí um belo dia ela falou assim, você pode vir limpar uma caixa de gordura para mim? Posso, mas tá sujo, tá fedorento o negócio. tá? Tá lá tudo transbordado eu falei, não tem problema e ela falou assim, então você vem mais arrumadinho porque vai ter gente de fora lá em casa eu não quero que você esteja em, é, desconforme com eles eu lembro dessa palavra até hoje e aquilo chocou ah a o que chocou algo por dentro veio e conformou né? falou assim, não, vai aí eu falei, não, eu vou, tranquilo quando eu cheguei lá na segunda-feira, Henrique você não sabe o que essa mulher fez comigo você não tem noção ela me botou dentro de um carro e falou assim, vem comigo, nós vamos comprar um material para você limpar o negócio. Aí parou no pátio de uma empresa e ela falou assim para mim, olha, é, apareceu uma oportunidade muito boa. E a partir de hoje você começa a trabalhar aqui nessa empresa como office boy, com carteira assinada, com tudo que você vai ter direito. Né? E eu até me emociono, foi um momento muito... Muito peculiar porque ali eu entendi o que que era ser grato, o que que era gratidão. né Mas a gratidão ela vem através do merecimento. Então eu precisaram um alguém fazer algo comigo para eu me conformar muito com aquela situação e sair dela. Mas a grande questão é isso. Se eu tivesse só reclamado, blasfemado e, e continuado lá, eu estaria no mesmo lugar até hoje, na mesma situação. E nós estamos aqui, né, como o Henrique falou, para que eu estou aqui? É, esse conhecimento que nós precisamos é de adquirir, mas ele não vai vir de forma fácil. Ele vai exigir uma ação, ele vai exigir um esforço, ele vai exigir ali muita gratidão. E depois, muitas vezes, a gente consegue sair daquela situação indesejável e a gente nem sequer para para agradecer. Então, eu, eu agradeço. já a do um dia agradecendo. Outro dia, uma mentora falou para mim, eu, conversando com ela, eu pedi, ah, eu preciso, quero pedir. Ela falou assim, é, faz um silêncio, por favor. <risos> Aí, uma mentora fala assim, você já para e fala, opa. Ela falou assim, presta atenção no que você está falando. Você quer o quê? Eu quero pedir. Ela falou assim para mim, você já é copo cheio. Você pode pedir o que for, só vai transbordar. Enquanto você não pegar o que você já pediu e aplicar na sua vida e começar a fazer algo com isso, não adianta mais pedir. Aí eu perguntei para ela, e como é que eu vou esvaziar esse copo? Ela, primeiro, agradecendo. Agradece todo dia, pelo ar que você respira, pela cama que você dorme, pela comida. E aí ela foi, né? E aí eu lembro daquelas correntes de 40... É você todo dia colocar 40 coisas pelas quais você é grato. E conforme você vai fazendo isso, Dória, você vê que a inconformidade ela vai se transformando. Então, é uma transmutação. E nós estamos aqui para transmutar toda hora, todo momento. E muitas das vezes, nós não, nem sequer agradecemos, quando nós vamos num restaurante, por exemplo, pela pessoa que acordou quatro da manhã, pegou um ônibus lotado, enfrentou aquilo tudo para estar lá trabalhando para que você tenha né, o conforto de ter a comidinha lá e só se servir. Então, quando a Dora falou em gratidão, isso remete, aí me remete uma frase facinha, assim, a gratidão é a memória do coração. É aquilo que você vai guardar para sempre. E é muito bacana isso. Então, quando a gente está com os jovens inconformados, primeira coisa que eu falo, começa a agradecer a partir de agora. Porque você tem um iPhone 11, o seu pai tem um Samsung, você tem um tênis de mil reais, o seu pai anda lá no, no sapatinho de promoção, porque ele quer te dar o um melhor. E eu também, por esse viés, eu vejo o quanto que os pais deixam de se amar para amar os filhos de forma demasiada, e esses filhos vão trazer uma inconformidade para eles, porque eles sabem lá no inconsciente que eles estão recebendo muito, estão recebendo demais. E aí eu falo para o pai, por que, que você não tem o melhor telefone se é você que tem que dar todo o apoio, sustento para essa criança? Por que, que você não se veste bem se é você que tem que trabalhar todo dia para poder trazer o sustento para dentro de casa? Por que, que esses filhos não estão fazendo também por onde merecer aquilo? E aí, outro dia, com meu filho, eu falei assim: olha, você, esse, esse bimestre não foi bem na escola, não. Vai ter perda. Aí ele virou para mim e falou: está barganhando? Aí falei: o que, que é barganhar? Ele só tem nove anos. Ele é assim: eu faço uma coisa e você me dá outra. Eu falei assim: não, não estou barganhando. Eu estou te ensinando que se você não merecer, você não vai ter. Então, tem que ter o um merecimento. Né? Então, você tem que chegar para o seu filho e fazer assim, olha, não é uma troca. Você tem a sua obrigação é estudar, tirar nota boa. Aí ele virou para mim e falou assim, mas por que, que é a minha obrigação? Eu falei assim, porque eu estou dando o meu melhor, a sua mãe está dando o melhor dela, para que você tenha essa oportunidade que muitas crianças não têm. E ele entendeu isso. Aí, esse bimestre, ele foi bem. Aí ontem ele falou assim, pai, eu mereço aquelas figurinhas do Pokémon? Eu falei, quantas você merece? Aí ele falou assim, avalie aí, porque você tem que avaliar o que eu estou merecendo. Quando eu crescer, que eu for adulto, aí eu vou avaliar o que, que eu mereço. Então, por enquanto, eu aceito o que você me der. Eu falei, então vamos. E teve. Mas é assim, então, há muita da inconformidade que está se gerando hoje aqui nessa fase da, da adolescência, né? na fase que vão indo aí já para ser adulto, nós estamos tendo adultos muito fracos de personalidade, de comportamento, adultos fracos espiritualmente, porque muitos acham que aí é na casa espírita ouvir a palestra, pegar o evangelho, ler o que tem que ler, né? é decorar alguns capítulos e versículos porque aquilo ali é bom e acho que aquilo ali vai transformar a pessoa e não vai, não vai transformar vai criar um vazio maior ainda porque se você ouve e não coloca em prática você não tem o merecimento de ter as graças divinas então eu falo assim agradecer é fazer a graça descer até você mas eu já vou agradecer por algo que nosso grande pai né? bondoso, misericordioso como é, por mais que você esteja no caminho torto, ele vai botar uma ponte ali nos precipícios para você. Talvez não seja uma ponte japonesa, ornada, bonitinha, né? Como eu assim antigamente, é uma pinguela de arame que vai mexendo e vai para lá, mas você tem que ter a coragem de atravessar esse negócio, gente. E como é que você faz isso? Ok, vamos através da inconformidade, no ponto positivo. A inconformidade no lado negativo, ela vai te levar para o fundo do poço. Ela vai te deixar doente. Quando eu vou me conformar com algo que é maior do que eu, não adianta. Por exemplo, você vê uma notícia triste lá na televisão. Né? O pai saiu para trabalhar de manhã, sofreu um latrocínio, morreu, deixou cinco filhos pequenos, uma mulher nova. Aí você fica assim, meu Deus, nossa, coitada dessa mulher, coitada daquelas crianças. Tô sentindo daqui a dor delas e o que, que você vai poder fazer? Você vai lá pegar a criança e vai suprir? Você vai dar condições para aquela mulher criar os filhos? Você vai fazer isso? Você não vai. E aí a gente esquece que é nessa hora que nós fazemos o nosso papel de olhar para os céus e falar assim, Senhor Jesus, né, que traga o conforto para essa família, que dê a eles uma, uma maneira de que eles possam, primeiro, né, primeiro, é, não trazer essa dor forte da tristeza que traga a conformação para eles e que abra ali né, oportunidades para que essa mãe tenha como sustentar essas crianças e que eles cresçam bem. Aí, se você não faz isso, você fica duas semanas pensando só naquilo. Você deixa colocar energia no seu trabalho, na sua família, nos seus propósitos, nos seus objetivos de vida por algo que é muito grande que você não vai dar conta. Nós tivemos aí né, essa disputa eleitoral que teve de presidência aí, e que você viu um quase matando o outro na rua por algo que é muito grande e que você não vai poder resolver. Aí, às vezes, eu falo... Uma, uma, falei para uma pessoa... Às vezes, você não dá conta nem de, de estruturar a sua família, de gerenciar aquela família como deveria. Você quer gerenciar um país... E essa dor é muito grande. Então, é muito comum também, eu gosto da frase, orai e vigiai. Está né? inconformado? Olhe. Mas depois vigie os seus atos, as suas ações e, principalmente, os seus pensamentos. Que é aqui que está o grande vilão da história. Eu até falei uma vez, o pensamento é o nosso grande vilão. E eu me estendi muito também. Para <risos> mais... Está
1: excelente. Quiseramos ficar amanhã toda te ouvindo, né? É, a gente reflete muito sobre isso, né? Eu te ouvindo, ouvindo seu relato muito impactante, né? Mas pensando como que é tão individual para cada um essa, essa tal dessa meritocracia Sim. é uma coisa muito perigosa na matéria, porque senão a gente começa a achar que Todo mundo pode, todo mundo pode, pega a exceção e, a, e, e acha que aquela exceção é a regra, enfim, isso é um perigo, mas para além das, das coisas que nos deixam inconformados materialmente, eu fico pensando o quanto que a gente não fica inconformado com as nossas sombras, né? Antes de dormir, a gente bota a cabeça no travesseiro e fala assim... Ai, meu Deus do céu, meu Deus, o controle remoto não está funcionando. Eu não acredito que eu vou ter que levantar para ir lá. Mas a gente não, não bota a cabeça no travesseiro e diz assim... Meu Deus do céu, mais um dia em que eu fui egoísta, Senhor. Assim, eu só penso em mim. Não, não posso me conformar com o meu egoísmo. A gente não se conforma com isso, né? A gente arruma desculpa para continuar do jeito que está por dentro mas fica na ânsia de resolver as coisas que estão acontecendo do lado de fora. E aí, o texto, ele até puxa para que a gente olhe para nós, mas ele dá uma dica sobre deixar cada um o seu momento de despertar. Porque a gente fica inconformado com o outro inconformado. Né? Porque é difícil essa convivência... Você olha para o outro numa situação de, de reclamação, de aspereza e aí você fica inconformado com o outro, só que você não pode mudar o outro. Então inconforme-se com as coisas que você pode mudar, sobretudo dentro de você. Mas o outro, deixa o outro o momento dele. Né? Jesus fez essa instrução aos discípulos, né? Do, não vai perder seu tempo com os gentios, nem né? com os samaritanos, né? Pega as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, aqueles que já estão predispostos à mudança, aí você insiste. Mas aqueles que não estão preparados ainda, não estão abertos, não perca seu tempo, sua energia. Entra naquela casa, leva a sua paz. Mas se não for aceita a sua paz, pega a sua paz de volta, sacode o pó das sandálias e sai. Ou seja, não traga para você aquela energia. E Emmanuel diz ali, evita discussões vazias e não procure modificar os irmãos que jazem nas sombras da incompreensão. Como é difícil isso. Como é difícil isso. Nessa altura do campeonato, eu escuto pessoas dizendo assim, por que eu perdi todos os meus dentes depois que eu tomei a vacina? Aí eu paro e falo, meu Deus. E aquilo me traz uma sensação de inconformidade, eu fico inconformada de ouvir isso, aí eu venho hoje, tipo, escuto isso ontem, venho hoje no texto e, e ele me diz, não discuta, não procura Sim. modificar o outro, porque o outro está enfermo, ele diz no final do texto, os companheiros inconformados são enfermos de espírito que um dia volverão à própria saúde e qual ocorre a muitos outros doentes da alma, arremetem-se contra a vida e, às vezes, até contra o próprio
0: Deus. Mas não sabem.
1: Mas não sabem o que fazem. Porque nós também, muitas vezes, estamos enfermos assim, tal qual os nossos amigos né, de caminhada. Quantas vezes a gente também fica nessa revolta, né? E aí, quando tem... um um tempo, um distanciamento histórico, a gente olha para trás e diz assim, meu Deus, eu realmente não fazia ideia do que eu estava fazendo. E graças a Deus, alguém teve misericórdia da gente naquele momento. Então, por que, que agora eu não vou ter com o outro, né? Para mim, é o maior desafio. O quanto que eu me inconformo com o outro. Olha isso. Que pequenez da minha parte, né? mas fica no desabato. O Henrique, suas é considerações
2: finais que... para gente... é. a gente
0: caminhar. É. As considerações finais são bem curtas. É que a inconformidade não está na nossa vida, está em nós. O que eu vou dizer com isso? Não é a minha vida que trilhou um caminho errado. Sou eu que estou trilhando o caminho errado com a minha vida. A gente é dolorido. Eu sei que, para uma sociedade que mais utiliza remédiozinho para dormir, remédiozinho para igual a nossa, nossa consciência. Escutar isso vai doer, mas está na hora de a gente começar a assumir as rédeas e a responsabilidade das nossas vidas. Muito do que acontece com a nossa vida é responsabilidade diretamente. Muito é indireto, mas a gente tem muito do que é direto muito foi escolha nossa. E escolha pequena, não tem escolha grande. E eu, pelo menos, sou uma vida mediana, medíocre, sabe? Aquela linha da média para passar de ano. Não tenho escolhas gigantescas. Eu não salvei vida de ninguém. Eu não mudei a vida de ninguém. Mas eu escolhi diariamente o um caminho para minha vida. E aí eu posso ir para lugares bons ou lugares ruins. A questão é que a gente tem que começar a aceitar e aí, quando a gente aceita, a gente talvez tenha responsabilidade na hora de escolher. Quando eu escolho acreditar em algo, eu não posso culpar aquela mensagem. Eu tenho que culpar que eu escolhi. Sabe? Tem um projeto de lei agora, que está em negócio de coisa, é para dizer da onde veio a informação. Né? Por que, que aquela informação chegou a você? Sabe igual sugestões de amizade? É... Dora, eu estou sugerindo o Flávio a você, porque 13 amigos seus conhecem o Flávio. E aí é a mesma coisa com as informações. Eu, Flávio, eu estou te falando isso aqui porque você curtiu aquilo e aquilo lá. E aí eu acho que você pode curtir isso aqui também. É isso. O algoritmo funciona assim. As informações chegam a você porque em algum momento a gente ficou parado olhando. Eu, eu vi isso uma vez, o cara falou, essa selfie, essa câmera de selfie que eu utilizo agora para fazer o café, ela não foi desenvolvida para as pessoas em selfie. Ela foi desenvolvida para acompanhar o nosso olho, para saber aonde a gente está vendo a informação. É dali que ele coleta os dados, de quanto tempo de tela a gente vai ter, o que a gente está vendo. E aí, quando a gente vê uma notícia, que, por exemplo, a Terra é plana, fala, nossa, a nossa Terra é plana, que doideira! Porque aí, quando vai lá, aí se tivesse, ele assim, ó, a Terra é plana, que eu botei isso aqui para você, porque você acreditou nisso, nisso e nisso. Eu acreditei nisso. Um passo da terra plana, você está um passo da terra plana, tá bom? Aí você, aí você pensaria para gente, para vou... voltar a três casinhas. E aí talvez a gente volte a três casinhas. Então é assumir isso. Imagina, Flávio, se a gente pegasse, se naquele momento da sua, da sua história, você ficasse chateado com a graxa, deixasse de frequentar a escola. Você tinha esse caminho. Eu não vou para a escola mais é. eu não. Uma roupa legal, não tenho mais uma roupa, não vou mais para a escola. E não essa força motriz. A gente não está falando sobre essa força meritocrática, que todo mundo consegue, mas está dizendo que em algumas possibilidades da nossa vida, a gente poderia escolher diferente. A gente poderia escolher diferente. Eu poderia escolher, às vezes, e aí é doideira, poder escolher, às vezes, continuar no barraco, em vez de escolher um caminho mais fácil onde vai me dar roupa e dinheiro, e fama e sucesso. Eu poderia fazer. A questão é que nossas escolhas determinam o nosso presente e o nosso futuro. A gente precisa assumir isso de verdade. E aí vai ser ruim, vai ser desconfortável muitas das vezes, mas uma coisa que eu aprendi na vida. E aí a verdade se impõe. Demora um ano, demora dez, demora uma encarnação inteira. A verdade vai se impor. E o amor divino é uma verdade. A gente vai chatear, vai ficar a birra, vai virar as costas, Deus vai chamar e falar assim, não quero falar com você, estou de mal, mas uma hora a gente vai aceitar. E assim como nós vamos aceitar, o outro vai aceitar. E aí entra a caridade. Para que o outro saia desta sombra, ele tem que ter acolhimento, não julgamento. Ele tem que se sentir Querido, sabe por quê? Porque as sombras chamam a sombra chama ele com amor também. Como faz? Vem, que aqui está todo mundo bem. Vem, que todo mundo te ama. Fábio, não, não vai para casa espírita, não. Vamos tomar uma cervejinha. Não, não, não. Vamos, um Vamos roubar não um sei o quê. Vamos fazer alguma coisa. Esse pessoal é amável, esse pessoal querido. Você chega lá, todo mundo te lembra pelo nome. Te abre o um sorriso. As sombras chamam assim. É um grupo fechado. Se a luz chamar. Dizendo só, você fez isso, você fez aquilo. Nós não estaremos agindo com amor, com caridade. E essas pessoas que estão lá não vão vir nunca, porque elas não são bem-vindas. Estão se
1: sentindo acusadas o tempo todo.
2: Sim. Ah, eu costumo falar, Henrique, que a luz ela dói, ela machuca os olhos. Você olha para um clarão, você tem que fechar e abrir... E você olhar para a sombra aqui é, é agradável, é suave. E falando em sombra, é, eu sempre trago assim, o que eu vejo no outro que me afeta é meu. Então, a gente vê as nossas sombras no outro. Quando eu começo a questionar, por que fulano não faz isso? Porque olha só... Aí você para para pensar e fala assim, peraí, né? isso está me dando o quê aqui dentro? Mas isso é meu, não é do outro.
0: É gatilho,
2: aí, é gatilho nosso. É gatilho, e aí é onde, numa ferramenta que a gente usa, né, a gente ensina você a se esvaziar. Quando você olhar... Vou pegar um exemplo é uma pessoa que é carne de pescoço, que te irrita, que te afeta. E você fala, por que essa pessoa não muda? Por que ela é grossa e ignorante? Por que aí você primeiro olha bem para essa pessoa e respira fundo e pergunta para você, o que, que tem ali que é meu? Aí você olha... Aí você fala assim, é, já achei. Aí depois você faz um exercício simples de botar a mão no peito, você respira e fala assim, sinto muito. Eu deixo com você o que é seu. Aí ativa o gatilho. E eu fico só com o que é meu. Isso alivia aquilo. É o saco de um pó. É o saco de um pó. E é a hora que eu olho para minha sombra. E eu acolho a sombra. Porque se você não acolher, você não, não sai daquilo. Você não muda. Não muda. né então, a questão da caridade. Muita gente acha que caridade é você dar um quilo de alimento para uma pessoa, é você dar uma roupa, e às vezes pega até a roupa mais feia, rasgada, furada, e bota lá para caridade. E outro dia eu vi uma pessoa que pegou uma pilha de roupa, lavou, passou, dobrou, botou um plastiquinho. Aí eu até brinquei com ela, falei: Nossa, até fazer um bazar. Aí ela falou assim. Imagine você numa situação de pobreza, de você não ter o que vestir, alguém chegar com uma roupa embalada, cheirosinha, perfumada para você, mesmo você sabendo que é usada. Aí eu falei para ela assim: Pois é, quando a minha roupa sujou de graxa, os vizinhos fizeram isso comigo. Me deram uma roupa limpinha, cheirosinha, e aquilo foi confortante. Ela, então, quando a gente vai praticar a caridade, não é só eu estou dando e muita gente vai praticar caridade querendo algo em troca. Então, eu sempre falo assim, quando você vai fazer uma, alguma coisa que é para o outro, vai sem medo, sem intenção, sem interesse, e às vezes sem amor. Aí a pessoa vai: sem amor? Eu falei é, porque quando você vai com amor, você vai para o lugar de pai e mãe dessa pessoa. E aí você vai querer fazer muito, 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 sem ter como fazer e isso, vai te trazer uma dor. Mas como é que eu vou olhar para o outro? Com honra, respeito, reverência e compaixão. Porque a compaixão você não pega a dor do outro e traz para você, mas você leva uma palavra de conforto, você leva um carinho, um acolhimento, como a Dora falou. Né? E a partir daí, você olhando com compaixão, você sai daquela posição de pai e mãe, sai do lugar de grande. Porque muita gente fala assim, ah, eu ajudo, mas é com amor. Não é, você está enorme aqui, a se o máximo, porque você é uma situação melhor do que aquela pessoa. E quando eu olho com compaixão, eu estou olhando de igual para igual. né? Eu até falo assim, muitas vezes, ah, porque fulano fez comigo não pediu perdão. Eu falo assim, sinto muito, mas para mim, Flávio, o perdão está aqui, ó, para Cristo, aqui em cima. A gente está aprendendo o que é perdão, mas você precisa praticar todo dia às vezes a pessoa fala assim: desculpa, eu falo, eu não posso desculpar você, porque desculpa é tira a minha culpa. Aí eu vou pegar, tirar essa culpa, vou fazer o que com ela? Ficar para mim? Não, né? O perdão, a gente tem tem um desequilíbrio aí, porque quem quer ser perdoado vai para um lugar muito baixo e o que vai perdoar vai para um lugar muito alto. Aí, como faço eu te perdo? Eu te perdoo, Ina enche o peito aqui e sai feliz da vida como Fui o maior Foi assim Então, muito simples. Alguém fez algo com você, olha para essa pessoa e fala assim, olha, sinto muito. Porque quando eu falo sinto muito, eu estou olhando para a sua dor. E a pessoa fala assim, eu sinto muito também. Ela olhou para a minha dor. E quando você olha para essa dor, você acolhe. E aí vem a compaixão. né? É você olhar com esse amor, com o cuidado devido, mas sem que eu traga isso para mim. E... A inconformidade, ela é boa, né? dependendo do ponto de vista, como Dora falou, tudo em excesso é ruim. Né? Tudo em excesso vai trazer algo doloso para você. Então é mais fácil, mais simples eu vou colocar você olhar para o outro e entender a situação dele, né? respeitar a situação que aquela pessoa está passando, porque é um espírito que planejou estar tá passando por aquilo. E tem o livre-arbítrio. Então, não sou eu que vou mudar. Não é eu dando milhões né, que a pessoa vai estar feliz. Perguntei para uma jovem, outro dia, que estava pensando em suicídio. Parece assim, se eu colocar 100 mil na sua conta, como é que você vai acordar amanhã? Vou acordar feliz. Hum. Se eu colocar 10 milhões na sua conta, como é que você vai acordar? Nossa, vou acordar muito feliz. E se eu colocar 100 milhões na sua conta, mas você não pode acordar? Ah, é? Não, espera aí. Aí eu 100 milhões eu não posso acordar? Eu falei, é, você quer? Não, não quero, não. Então, olha como você olha para a vida e você quer viver. Se 100 milhões não pagam a sua vida, então é sinal que ela vale muito. Então, vamos aproveitar esse momento. Vamos sair da inconformidade. Vamos se resignar com a vida. Não com a vida que você tem, mas com a vida que o Criador te deu com oportunidade que a gente de deu de você estar aqui adquirindo conhecimento, de você estar vivendo, estar impactando a vida de outras pessoas, porque esse que é o, o grande motivo. Até o Café com Evangelho, quantas pessoas o café impacta com os assuntos que são trazidos aqui? Talvez a pessoa não tenha a vida que eu tive, não passou pelo que eu passei, mas basta uma vírgula para mudar uma história toda. Né? Então, se não puder pegar a frase, a palavra, pega a vírgula, então, e faz o diferente. Confia, né? traga para você o sentimento de gratidão, que é um sentimento que cura. Tem pessoas que começaram a trabalhar a gratidão, a estagnaram o câncer, estagnaram doenças graves, né? passaram a ser mais felizes. E depois o sentimento agradece. Agradece porque a vida... É curta. A gente pensa que ah, nós temos menos um dia. Nós não temos mais um dia. É menos um Flávio,
1: dia. Flávio, É difícil até para a gente interromper você porque o café
2: é <risos> são
1: oito e oito da manhã. Já passamos quase dez minutos do nosso horário de terminar e é difícil porque a cada hora você entra num nicho. Que dá, vale, que dá, dá. vontade da gente comentar mais. E aí eu vou fazer outra consideração final. Não pode! Fazer. Não, não vou. Não dá. Mas a vontade é grande, né? Aí eu faço uma consideração que desperta, né, Henrique, uma outra reflexão que quer considerar e volta para você.
2: Preciso aí aí é de outro ter... café. Eu vou ter que
1: marcar, Flávio, né? Mais a miúde. Demorou demais a Então, meus amigos, eu quero agradecer a todos que estão com a gente no chat até agora. Muito obrigada, né? Pega esse café de hoje, esse linkzinho de hoje, joga lá por acaso no grupo da família, fala assim, mandei por engano, mas deixa lá. lá, joga no grupo lá do trabalho, ih gente, mandei sem querer, né? Mas aí, deixa lá. Então, eu quero agradecer demais a você pela sua participação. Muito obrigada, viu? Obrigada Henrique, obrigada a todos os amigos do chat. Cintos todos abraçados e acolhidos. É,
0: o pessoal tá dando uma ideia boa aí de mandar para o Márcio da Sesc pro Flávio fazer uma palestra aqui na Sesc. Aí, eu
1: concordo. É isso né? aí. Né? Agora, agora tava... é, boa é
0: Márcio. O pessoal ficava
1: no chat assim: Geisa, Geisa, agora é Márcio. Então, meus amigos, muito obrigada. Flávio, querido, você pode fazer a prece final para a gente, por favor?
2: Faço sim. Eu vou pedir para todos que estão assistindo, que tire esse momento para vocês feche seus olhos respire respire sinta como é bom o ar entrar e sair do seu corpo sinta o movimento que seu corpo faz se conecta agora com o pulsar do seu coração sinta seu coração pulsando em consonância com o ar que você respira sinta seu corpo. E nesse momento, traz para a sua tela mental todas as coisas pelas quais você é inconformado. E traz também tudo aquilo que você realizou a partir da sua inconformidade. Amado Mestre Jesus, Nesse momento, agradecemos a oportunidade de termos estado aqui trazendo esse estudo, essa profunda reflexão. Agradecemos pela força, pela coragem que nos dá de não ficarmos estagnados, de colocarmos a nossa vida em ação dentro do propósito do amor, da caridade, da compaixão. Gratidão, gratidão por esses olhos de ver e ouvidos de ouvir, de ver o próximo, ver o irmão, e de ouvir as suas lamentações e de dar-lhes um simples gesto, um abraço, uma palavra amiga, que era o que você, grande mestre, fazia e assim atingia as multidões e transformava milhares de vidas. Agradecemos por estarmos aqui nesse mundo físico, passando por todas as dificuldades, por todos os obstáculos que nós escolhemos e agradecemos por a sua bondade e misericórdia de nos proporcionar isso. Agradecemos por esse dia e por todas as bênçãos que estão por vir. E agora sim, pedimos de coração que continue nos confortando, nos estruturando, para que possamos entender e agradecer por cada dia que nasce, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo nosso alimento, nossa casa, enfim, até as coisas que nós sequer esquecemos de agradecer, mas no fundo de nossa alma a gratidão está lá e que possamos desenvolver isso. Que assim seja. Amém
1: graças a Deus. Obrigada, a Deus. amigo, obrigada a todos. <risos> Fiquem com Deus. Um ótimo dia para todo mundo. Amanhã, sábado, estaremos aí. Todo dia tem. Terá mais café.
2: Gratidão, gratidão. Um abraço.